0: Estamos, então, começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias. O um podcast focado na sua evolução. E hoje, para falar sobre o tema propósito, eu trago aqui os convidados ilustres, o nosso quarteto fantástico, meu querido Otávio. Salve, salve, galera!
1: Estamos na área, vamos... Contribuir, vamos bagunçar a sua cabeça. Vamos falar de
0: propósito hoje. Bora aí. Nosso querido Otávio, como o clica da mesa. Estamos aí, galera. Vamos Estamos na área. disso. E trago também como o nosso super editor e convidado, querido Diego. Só para constar, eu estou aqui de propósito. E também temos para fechar o nosso super time aqui, Vilmar. Vamos desconstruir para construir novamente. Bora lá. Nosso podcast e o nosso Quarteto Fantástico hoje traz para você o tema propósito. Por isso que o Dieguinho fez a brincadeira, né? Que ele tá aqui de propósito. Você também que está escutando. Você tá escutando porque quer, não é? Então vamos nessa. Vamos aprender e falar sobre propósito.
2: Fala aí, pessoal. Se vocês quiserem aprender mais, treinar conosco, saber mais do que nós estamos falando, entrem no nosso site centromd.com.br barra online.
0: Nós vamos falar sobre propósito e depois entra lá no canal no YouTube, tem dois, três vídeos sobre propósito lá, muito legais por sinal. E nós vamos falar sobre esse tema que para muitas pessoas é, uma, é um tema novo, mas para outras pessoas é um tema que já está batido, e eu acho que é exatamente nessa tecla que eu quero bater com você. Para você entender que propósito é algo muito importante mas ao mesmo tempo nós temos que tirar o propósito do pedestal, porque senão parece que quem não tem propósito não tem o porquê viver. Mas não é bem assim. A diferença é que quando você tem o seu propósito muito claro, você tem mais motivação para realizar, você tem mais motivação para fazer as coisas. E também quero chamar a atenção porque, cara, se você for viver até os 80, até os 100, até os 120 anos muito provavelmente você terá fases na vida em que cada fase vai se conectar com um determinado propósito. Sabe que eu fui procurar aí no dicionário
2: sobre esse lance de propósito, né? E aí eu achei algumas algumas coisas que são bastante interessantes, porque a nossa língua portuguesa, ela é muito rica, né? E aí propósito você encontra como intenção de fazer alguma coisa. Você encontra também como projeto, desígnio, né? Aí ah, eu tenho um firme propósito de viajar. Ou aquilo que você busca alcançar, um objetivo, finalidade, intuito, e ter bons propósitos de vida, por exemplo, né? Mas eu, eu na, na minha concepção pessoal, eu entendo o propósito como algo muito além. Talvez finalidade junto com desígnio, desígnio é... Talvez essa fusão consiga traduzir melhor essas definições, né? Isso é para mim, tá? É porque é o que, que justifica você levantar todos os dias da cama, aquilo que te faz é, realmente vibrar e que te deixa é, 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 para que não se, para que você não fique confortável, efetivamente, né? Aquilo que você faz que não seja confortável. Mas que você faz com um determinado propósito,
0: não é só um objetivo, né? É algo um muito além, muito maior. Muito legal. E essa parte do dicionário é bacana, né? Porque quando a gente quer entender um pouco da, das, da origem, da etimologia das palavras e tudo mais, a gente acaba indo ao dicionário. E é claro, né? Eu ensino meditação há muitos anos. 20 anos quase. E se você buscar meditação no dicionário, você vai descobrir que quem colocou lá a meditação, o cara não sabe nada, nunca meditou na vida. Porque o cara coloca que meditar é pensar. Por isso que o Vilmar trouxe essa ideia, que eu achei muito legal, de comparar né, o que está lá no dicionário, mas o que para nós, o que para ele é o propósito, o que é muito bacana. Na Bíblia também tem uma galera que entra nessa estrutura do propósito aí por meio da Bíblia, que seria assim, ah o meu propósito de vida é servir a Deus. Ah, muito legal, mas não é isso, né? não é algo assim, sei o propósito de todo mundo seria é, ajudar a humanidade, tornar o mundo melhor, mas esse tipo de propósito, que é muito nobre, que é muito legal, é um propósito que ele não encaixa verdadeiramente com todos os seres humanos. Cada ser humano tem que olhar para dentro, por isso que eu falei meditação, tem que trabalhar autoconhecimento para se conectar com o seu propósito de vida. E em alguns momentos o propósito de vida pode ser algo mais simples, algo menos complexo, porque se todos nós estivéssemos assim nessa vibe que as pessoas adoram dizer ah, o meu propósito é ajudar a humanidade, cara, o mundo estaria salvo, porque são quase 8 bilhões porque são quase 8 bilhões de pessoas no mundo, se todos quisessem isso. Mas não, o propósito ele é um pouquinho mais individual, um pouquinho mais particular. Às vezes, você tem um propósito de um grupo, em que todos pensam igual e todos querem aquilo como um resultado. Mas, no geral, o propósito é algo que você, ao olhar para dentro, ao perceber aquilo que te realiza, aquilo que te motiva por isso que o Vilmar falou aquilo que aquilo te faz sair da cama aí você entra. Realmente no seu propósito de vida. É,
3: eu acho que a gente glamoriza né, o propósito. Você deu o exemplo da Bíblia, né? Ah, o meu propósito é né, seguir as leis do Deus da religião judaico-cristã. Cara, será que o teu propósito é esse mesmo ou o teu propósito está além disso? O teu propósito, na verdade, é o porquê que você segue as leis dessa religião que você segue. Porque esse é o propósito. E aí individualiza. Aí tira o glamour. Porque ah, eu quero seguir, porque eu quero ter uma vida boa, eu quero ter, sei lá, se for no caso de religião, uma vida boa no além vida. E aí, quando você tira do contexto de religião, ah, o meu propósito, ah, eu quero ter uma vida boa agora. Eu, o propósito, ah, eu quero ter qualidade de vida no meu trabalho. Não é o que vai transformar diretamente o mundo, mas vai transformar a minha vida. E pode ser um, um, um propósito pode ser um propósito muito válido e que é transformador ali, não, não diretamente para o mundo, mas transformador para você. Então, acho que a gente tem que tirar essa glamorização do propósito.
0: Cara, na real, Diego, esse é o ponto mais legal e é o ponto que eu comentei que nós íamos bater nessa tecla. Gostei da palavra, glamorização. Uau, se eu tivesse lembrado disso, no nosso vídeo do no YouTube, eu tinha usado. Muito legal. Por quê? Parece que não, mas todas as ações que você faz, todas as coisas que os seres humanos realizam, constroem o mundo. O mundo é o que é hoje porque todas as pessoas construíram e fizeram o que fizeram. Então assim, no, até no, no vídeo no YouTube, no canal do YouTube, eu cito o exemplo de um pedreiro que o cara está construindo um muro. Ele está colocando um tijolo em cima do outro, está construindo. E aí se você perguntar para esse pedreiro qual é o propósito dele, ele vai olhar e falar assim: "Tá, é, por que você está empilhando tijolo?" Ele vai responder: "Ah, para construir um muro." Esse é o propósito dele naquele momento, naquela tarefa. O propósito dele é construir um muro. Daí você fala, ah, mas o propósito tem que ser algo mais nobre. Pergunta direito para ele. Tá, mas e por que, que você está alinhando tão precisamente os tijolos? Ah, porque o meu propósito é construir um muro perfeito. O meu propósito é que todas as pessoas que me contratem fiquem satisfeitas com o meu serviço. Eu quero ser uma referência dentro da construção. Pronto, aí você foi mais fundo. Mas percebe que o propósito é pra quê? Eu gosto de brincar com isso. Tira a palavra propósito, né, para como o Diego falou, tirar o glamour e coloca a palavra pra quê? Pra que que você tá empilhando tijolo? É para construir um muro. Legal. Pra que construir um muro? Para que a pessoa que tá atrás do muro se sinta protegida. E pra que que você coloca tudo isso? Ah, para que esse muro fique resistente, daí você vai avançando. Mesma coisa no que o Vilmar falou. Pra que acordar cedo de manhã? Pra que, ah, tô indo trabalhar. Não, não, mas pra quê? E tem um cara que eu gosto muito e ele tem uma técnica que ele usa cinco porquês, no mínimo. Então você vai respondendo o porquê até que isso te incomode tanto, tanto, tanto que você sai da sua zona de conforto que aí você cai na real, de que você está fazendo aquilo para nada, ou seja, não é o teu propósito, ou você está fazendo aquilo simplesmente por uma razão superficial e aí você vai aprofundando o porquê. Aí quando você chega na terceira, na quarta, vez você pergunta o porquê já começa a te incomodar, porque é difícil de responder. E assim você vai descobrindo a si mesmo e evoluindo no seu propósito. Mas lembrando disso que o Diego falou, vamos parar com essa desculpa aí, com essa babaquice de glamour, do glamour do propósito, de colocar o propósito como se fosse a coisa mais importante, mais nobre do mundo. Bom, que delícia, hein? Que tema fácil de discutirmos.
1: A gente começa com um paradigma, depois do segundo episódio, o propósito... É... Tive 25 mil ideias aqui e não tive a oportunidade de falar, agora, agora vou desembuchar tudo que eu quero comentar a respeito. Olha, eu concordo absolutamente com tudo que foi dito aí, eu acho que, depois eu quero saber que o Malakini me diga quem é o cara que, que, que diz aí os porquês, né, eu tenho que citar o nome aí pra gente ir atrás. Ah, uh... Legal, propósito, eu acho que quando a gente começa a pensar num propósito de vida muito nobre, muito, como foi dito aí, algo até citado do além-vida, falamos de Bíblia e tudo mais, eu acho que tende a ficar cada vez mais distante da nossa realidade, né? E, e a gente começa a achar que o normal é ficar sem propósito mesmo, porque eu só vou ter um propósito se for algo muito realmente magnânimo, gigantesco e super nobre. E indo aí pela linha do que vocês falaram, todos já... É, a gente tem que trazer mais para a nossa realidade mesmo. Eu acho que propósito é muito próximo a objetivos. A, você, a, a, a ideia, o exemplo do pedreiro, enfim, está muito próximo a qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito. A diferença é que o propósito, eu acho que ele está mais enraizado, ele é um motivo a mais para te fazer, como o Vilmar comentou sair da sua cama de manhã, qual o seu objetivo, o objetivo é sair para, sei lá ir trabalhar é, para conseguir mínimo de sustento na minha vida, enfim mas o, o propósito está mais está mais fundo você tem um motivo que te faz levantar e sair da cama e principalmente com uma motivação muito maior, você sai com um entusiasmo que independe de fatores externos a seguinte reflexão é, você precisa ter um propósito na sua vida para você viver e ser feliz, cara. É isso que a gente tem que parar para pensar. Puxa, se eu tiver uma vida sem nenhum propósito, eu consigo ser feliz da vida, curtir? Eu acho, essa é a minha opinião pessoal, que as pessoas que têm propósito são pessoas muito mais felizes... E eu digo isso porque eu durante muito tempo vivi sem nenhum e hoje em dia eu consigo enxergar algo para mim. Então eu acho que as pessoas, quanto mais propósito de vida tiverem, e seja ele qual for, pode ser super amplo, ou um, um propósito bem específico, bem pessoal, mas a pessoa tem um norte para onde ir e tem, tendo essa direção, ela tende a ter mais felicidade, tende a ser mais feliz no seu dia a dia, na sua vida. Você
0: sabe que quando eu tô... É dando palestras ou cursos e acabamos entrando no tema liderança, no tema propósito, a gente percebe que muitas pessoas querem que as equipes tenham mais resultado, tenham mais produtividade, mas não conseguem engajar a equipe no, no propósito verdadeiro daquela campanha ou daquela empresa. Eles tentam engajar a equipe só em bater metas, em conseguir resultados. Então, o que, que, o que, que realmente, para conectar com o que você falou o que, que eu queria trazer à tona aqui? Quando a pessoa diz assim, ah, o que eu devia fazer com a minha vida, ou, ah, qual é o meu propósito de vida, o que a pessoa realmente está querendo dizer é assim, o que, que eu vou fazer com o tempo que eu tenho? O que que eu faço com o meu tempo de vida? O que que eu faço com esse tempo? É mais ou menos a mesma coisa, porque o que, o qual, o que, que é, qual é o meu propósito de vida? Ah, o meu propósito de vida, ou posso falar assim, com o que, que eu vou preencher o tempo que eu tenho de vida. Com o que eu vou preencher? Ah, eu vou preencher com a minha família, eu vou preencher com, com os estudos, eu vou preencher com isso, tá? Então você começa a entender que o tempo que você está usando, e que é muito legal, porque todos nós temos o mesmo tempo, né? Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. E o Otávio falou, ó, ah, pessoas que têm propósito geralmente realizam mais. Ou algo perto disso, ele disse. Claro, essas pessoas entenderam que naquelas 24 horas que elas têm, elas têm que preencher... Com as coisas que fazem sentido para ela e que trazem resultado para ela, para a família dela, para os sonhos dela, para os objetivos. E aí ela começa a sentir a sensação de que ela tem propósito de vida. Então essa é uma sacada também. Quando você pensar em propósito de vida, pensa, cara, o que, que eu faço com o meu tempo? Como é que eu preencho esse tempo? Então para quem é atleta, está muito claro. O cara tem o esporte dele como propósito de vida. O cara tem que ganhar a medalha de ouro, tem que chegar no pódio, tem que bater o recorde. E aí ele vai preenchendo o tempo dele com tudo que é possível fazer para chegar naquele objetivo, ou seja, naquele propósito, que é a medalha. Ele preenche o tempo dele escolhendo a alimentação, escolhendo os exercícios, treinando, testando as coisas para chegar lá. Então acho que se nós trocarmos, eu acho, não, eu penso que se nós trocarmos essa história de que ah, o que eu faço com a minha vida por como eu uso o tempo que eu tenho. E aí nós temos que lembrar que tempo é sagrado, e não no além, né? não na Bíblia, nada disso, mas o tempo é sagrado porque, cara, você só tem 24 horas por dia, e dessas 24 horas você ainda dorme, você ainda tem que fazer higiene pessoal, você tem que ir no banheiro, você tem que então não dá para desperdiçar. E quanto menos você desperdiça tempo de vida, mais propósito a sua vida começa a ter. Caralho, é isso. Foi profetizado, hein?
2: <risos> e sabe que eu, eu curto muito filosofia também, é, principalmente os, os gregos antigos aí. E, e Clóvis de Barros, que é um contemporâneo nosso, né, ele resume de um jeito fantástico aí o que Aristóteles já dizia sobre propósito. Né? E aí, ele, 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 do jeito bem-humorado dele, ele fala assim cara, o passarinho, qual é o propósito do passarinho? É passarinhaca. Qual é o propósito da flor? É florescer. Qual é o propósito do vento? É ventar. O propósito do sol é aquecer, iluminar. Então é muito simples o propósito. Né? E o ser humano, né? como o, 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 o Malakini mencionou aí, os oito os bilhões de gêneros, de pensamentos distintos, de pessoas completamente fora da casinha, uma distinta da outra, como que cada um Acha o seu propósito, porque nós não somos passarinhos, nós não vamos só passarinhar, né? E aí tem que ser uma coisa muito simples, né, cara? E, e fazendo um link com o que o Otávio falou também, da felicidade, os gregos, eles chamam isso de eu eudaimonia, da, eu da, né? Eu significa algo de bom, né? Eu significa algo de bom. E daimonia, daimon, significa Deus, significa... É a, a, a força geradora do universo, né? E o, o, quando você encontra o seu propósito, você chega muito próximo desse estado de felicidade plena, dessa eudaimonia. Não tem como você ser feliz se você só, só é um enche-mundo Mas é aquilo. Você tem que achar alguma coisa simples e você vai encontrando seu propósito até que você realmente se encontre, talvez lá com 120 anos. E aí você pode morrer feliz.
3: Você vai ter uma vida mais feliz, realmente, se você encontrar um propósito, você viver, você acordar todo dia, ter esse propósito como motivador para você fazer cada ação do dia. Isso aí vai, com certeza, te deixar mais feliz. Mas existe um viés, que é ah, o propósito, você precisa ter um propósito? Então, a busca pelo propósito pode ser um pouco frustrante, porque às vezes, ah, eu quero buscar aquele único propósito da minha vida, cara, isso é muito difícil. E aí eu uso uma analogia com a metodologia que eu trabalho, que é a metodologia ágil, o Scrum. O que, que a gente faz? É dividir tarefas em coisas pequenas. E essas coisas pequenas na nossa na equipe de desenvolvimento, para a gente dar andamento a qualquer coisa, a gente precisa responder o porquê daquilo. Então, para a gente começar a gastar energia, mais energia, além do só energia usada para elaborar a ideia, para a gente usar energia para executar aquilo, a gente precisa definir o porquê. Mas para conseguir definir esse porquê num processo produtivo, a gente precisa reduzir o tamanho da, de, dessa resposta. Então a gente não pode ter uma coisa muito ampla, eu acho. Lógico, você vai com o tempo desenvolvendo o seu propósito, mas se você querer, ah, eu vou ficar aqui, eu vou ficar esse mês treinando, pra, treinando é, idealizando o meu propósito de vida. Cara. Não vai acontecer. Então o que você faz? Para você não ficar, você continuar sendo feliz, é, crie os porquês, os propósitos de propósitos de coisas pequenas. Ah, o porquê eu quero me relacionar melhor com a minha família? O porquê eu quero ser mais produtivo no trabalho? Então, com você é, tirando essa ideia de ter um único propósito e, e, e convergindo esses propósitos aí num propósito de vida, você vai conseguir encontrar esse único propósito. Mas para isso você precisa, acho que, sair do pensamento macro e ir para o pensamento micro. Eu acho que fica muito mais fácil de você encontrar esse propósito aí.
0: Vários momentos da vida, todos nós vivemos um pouco como enchemundo. O problema não é ser um estar no momento sendo um enchemundo, é você passar muito tempo, muitos anos desencantado com a vida, só enchendo o mundo, só consumindo recursos, né? Então isso é uma coisa que nós temos que trabalhar para valer. E a outra questão ali que o Vilmar trouxe com relação a Aristóteles, né? Muito legal isso, porque... Aristóteles era o cara que ele ele realmente via a felicidade como o verdadeiro sentido do propósito. Para Aristóteles, a felicidade era o sentido único, objetivo da vida. Então você tinha que estar ali buscando a felicidade o tempo todo para a existência humana. Então qual era o propósito? Era ser feliz. Então você tinha que, basicamente, fazer mais coisas que faziam feliz, menos coisas que não te faziam feliz. E você ia tentando assim achar o propósito da vida é, numa, numa simplificação, claro, da teoria aí, da, de todos os ensinamentos de Aristóteles. E aí vem uma coisa que eu gosto de trazer à tona, que é o seguinte, cara, propósito também tem muito a ver com um pouco do oposto disso que acabamos de falar, que é o seguinte, que, tem o, que é a conexão que eu quero fazer com o que o Diego disse, cara, propósito é mais ou menos assim, não tem almoço grátis, não existe almoço grátis, é, tudo na vida tem um preço é, Uma vez eu disse pro Diego Pô, vamos gravar um vídeo no YouTube sobre precificação é, Cara, tudo tem um preço Acabamos não gravando o vídeo, mas a gente lembra disso Tudo na vida tem um preço O que você é hoje É o preço que você pagou de todas as ações Que você fez Então tudo que você realizou na vida Te gerou esse aprendizado que você é hoje Então qual é o preço De você ter uma vida Desmotivada, uma vida sem propósito isso é algo que você tem que trazer à tona. Tudo que você fez hoje, tudo que você fez hoje, no dia de hoje, é o que está construindo o seu eu de amanhã. A grande sacada é a seguinte, nós temos que entender que não tem almoço grátis, tudo tem um preço na vida, e que o propósito está muito relacionado ao autoconhecimento. Quanto maior o seu patamar de autoconhecimento, mais você vai entender que o propósito é o que o Diegão disse, que é uma coisa simples. O, o Vilmar também disse isso: o propósito é simples, o que o, o passarinho faz? Ele passarinha, né? Então é essa a sacada. O, eu ia, primeiro eu ia comentar com o com Diego, só
1: parafraseá-lo, que é, quando você estiver buscando essa resposta de qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito de vida, ele provavelmente não virá, essa resposta não vai aparecer assim enquanto você está buscando esta questão. E daí o que eu ia linkar era com isso que o Malakini já lançou a letra aí, o propósito tem tudo a ver, tudo a ver com autoconhecimento. É isso, você tem que fazer outras perguntas para buscar o seu propósito, enquanto você estiver perguntando para você mesmo, qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito de vida, ele simplesmente não vai aparecer, ele vai começar a surgir em você, pouco a pouco, com o tempo a partir do momento que você trabalhe técnicas de autoconhecimento isso eu acho, para mim, que é uma certeza comece a trabalhar o seu autoconhecimento e você vai saber coisas que te fazem feliz que te fazem bem, coisas que você quer gastar mais tempo na sua vida e você vai também saber o oposto cara, eu tô trabalhando com isso vou dar um exemplo, eu trabalho com uma coisa, mas eu detesto detesto trabalhar com isso e às vezes você tá anos trabalhando naquela área e você simplesmente não parou para pensar que aquilo te faz mal, que aquilo não é legal pra você. Tendo autoconhecimento, tendo autoestudo, você vai começar a perceber que, cara, isso tá longe de ser a vida que eu quero, isso tá longe de ser uma ideia de propósito que eu tenho, e pouco a pouco o propósito vai surgir em você. Trabalhando o autoconhecimento, mais cedo ou mais tarde, vai despertar algo que você pare e pense, putz, eu acho que isso aqui tem muito a ver comigo, é a minha essência Tá dentro de mim, eu acho que é por aqui que tem que ir a minha vida. E a partir daí a coisa começa a fluir com muito mais facilidade no caminho do propósito. Otávio disse algo que eu adorei, que
0: ele acha que tem certeza que, a, que o autoconhecimento <risos> vai ajudar. É, é, um, cara que é isso, desse, né? um cara decidido. Eu acho que eu tenho certeza. A minha opinião é essa. Pô, o cara é. O cara tem propósito, né? Esse cara tem propósito. Eu acho que eu tenho certeza. Isso foi muito bom. <risos> é. É, o propósito dessa fase faz você ficar na dúvida, né? Mas o que eu queria conectar, que eu adorei aqui e me chamou a atenção, fiquei prestando atenção no que o Otávio tava comentando, que tem uma coisa que pode ajudar muito nisso de você entender como desgormitizar o propósito, mas também não é para desgormitizar assim, ah, então esses não tem nada a ver propósito, não é por aí. O propósito é algo foda, é realmente transformador. Mas vai no seu ritmo, tá? Vai na, no seu ritmo. Como é que você pode fazer, então, para descobrir um pouco o seu propósito, se você não tem autoconhecimento, se você não conhece técnicas de autoconhecimento, dicas? Comece a treinar meditação. Meditação faz você olhar para dentro e faz você começar a entender o seu propósito, ou pelo menos a se conhecer melhor, o que já serve de propósito. Se alguém perguntar, qual é o seu propósito? Fala, me conhecer melhor. Eu tenho que me conhecer melhor do que qualquer outra coisa em minha vida. Porra, afinal de contas, você vai passar todos os anos da sua vida convivendo com você. Se você não se conhecer, cara, não, não dá, não vai ter resultado. E daí, tem uma perguntinha que serve aqui, tá? Todos nós adoramos comer, adoramos é, almoçar, jantar. E eu comentei, eu trouxe no comentário anterior que não tem almoço grátis. Então traga essa sacada para você da seguinte forma. O que que faz, o que que quando você está fazendo, você esquece de almoçar? você esquece de comer, você esquece de dormir, porque aquilo que você tá fazendo, que te dá tanto tesão e tanta motivação, que faz você esquecer de comer, que faz você esquecer de dormir, tem muito mais a ver com você e com o seu propósito do que você imagina, porque aquilo tá fazendo você ficar vivendo um momento presente ali, né, focado, na mindfulness, de uma tal maneira que nada mais importa. Então quando você perceber, caracas, esqueci de almoçar, meu, já estou não sei quanto tempo sem almoçar ou sem dormir, desde que seja proposital, né? que você está focado naquilo. Tem muito mais a ver com o seu propósito, tem muito mais a ver com autoconhecimento do que você imagina.
1: Legal, indo por essa, por essa linha aí, tem uma outra questão que você pode se fazer também, que é... O que você faria de graça? Independente de pagarem qualquer coisa para você. O que, e, você, e isso exige, obviamente, autoconhecimento. O que é que você faria nesse mundo por, por prazer? Indo por essa linha aí do que o Malakini acabou de falar. Tem muito a ver com o início dessa resposta, realmente. É muito mais atrelado ao seu propósito se você tende a fazer algo independente de receber alguma coisa em troca. E
2: a questão de, de, do autoconhecimento, fujam, fujam, como o rato foge da ratoeira, é desses testes de vocação teste de vocação, eles vão te colocar dentro de uma caixinha de uma profissão que a humanidade precisava há 10 anos. Eu não iria eu não nem tanto tempo. Há alguns meses antes da pandemia, por exemplo, a, a humanidade tinha algumas profissões que eram essenciais, cara, e agora o mundo é, foi inovado, cara, né? Foi uma disrupção absurda. Então, o teste vocacional... Muitos psicólogos aí é, passaram a vida colocando isso daí como o propósito da vida deles, descobrir uma forma de encaixar, de colocar você dentro de uma caixinha. E o propósito é muito individual. Até pode ser é, você através do, do, da advocacia, através da medicina, através de qualquer profissão que você escolha. Mas o teu propósito vai além, não é a profissão propriamente. De... Que segundo
0: o Chico Salles, né, eu tenho que me, me desorganizar para me organizar.
2: Às
3: vezes temos que fazer isso mesmo, às vezes a gente tem que bagunçar as coisas para conseguir achar a, a, o que a gente está procurando. E o propósito é, é, é a motivação, né, cara? É o, aquilo que vai fazer as suas ações. Você falou sobre ah, o que você faria de graça, né, cara? Pô, o que que você faz que você fica ali, você deixa de almoçar, você deixa de dormir, você tá feliz fazendo aquilo, você tá feliz produzindo aquilo? Eu acho que o, o propósito vai te motivar a fazer isso, então não adianta só escolher o que vai fazer, né? O, o, é, escolher, o, de novo, o porquê você vai fazer aquilo, que é, e esse porquê tem que ser algo que te motive. Não adianta, igual você falou, querer fazer ah, um propósito muito genérico ou então algo muito dentro da caixinha ali de, de um teste vocacional que, que eu nem sabia que ainda eram aplicados hoje em dia. <risos> e se você vai fazer, está dentro daquela caixinha do teste vocacional, não adianta. O que vai adiantar é encontrar algo que te motive a tirar a bunda da cadeira. Acho que é esse é o propósito que você tem que achar. É algo que realmente... Faça você querer é, terminar as coisas quando você se propôs a terminar, começar quando se propôs a começar. Então, o propósito tem que estar tá, é, implicitamente ligado à sua motivação. Então, escolha um propósito que te motive.
0: Cara, é que esses testes vocacionais. Tem que lembrar que o nosso querido Vilmar aqui, cara, é o mais experiente de nós, né? Já está indo aí para os 200 anos de vida. Então, cara, mas cara, muito legal essa sacada, Viu Mara? essa conexão, e é bem isso. Isso tem muito a ver com o um podcast anterior, né? Que os testes vocacionais acabam te prendendo num paradigma, te prendendo num modelo. Então, cara, achei muito legal essa sacada aí. Com relação ao que o Diego falou sobre acordar e sair de casa e tudo, tem algo que eu aprendi uma vez num curso é sobre karma, sobre mudança de vida, sobre responsabilidade e tudo mais que. Acho que, tem, que encaixa aqui nesse momento. Que é o seguinte, imagine que você, num belo dia, vem um, 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 um anjinho alado do seu ouvidinho e ele lhe diz o seguinte, ele diz pra você que é o seu último dia de vida. E ele tá vindo te avisar, porque a morte vai chegar daqui a 24 horas pra você. E daí, o que você faria? se você só tivesse mais um dia, mas vamos dizer que foram generosos com você e vieram te avisar com um ano de antecedência. E esse anjinho lado veio e te disse o seguinte, olha, você tem 365 dias de vida, você tem um ano, o que, que você faria desse um ano? O que, que você faria nesse um ano? Você continuaria fazendo esse monte de M que você está fazendo agora? Você continuaria levando a vida como você está levando? Eu sei que tem algumas pessoas que iriam por um caminho totalmente de depressão. Tudo bem, paciência, né? Tem pessoas que são assim. Mas vamos falar de uma maneira positiva. Pense positivamente. É um exercício que se você tivesse como escolher o que fazer, e só soubesse que vai morrer daqui a um ano, o que você faria com a sua vida nesse próximo ano? Porque isso tem muito, muito das respostas que nós precisamos. Porque hoje em dia você faz várias coisas que não te realizam, e várias coisas que não têm a ver com você ou com o seu propósito, ou você nunca parou para se preocupar em propósito, porque você vai empurrando a vida com a barriga, como se fosse viver para sempre, como se fosse fazer como viu o Mark, já tem 200 anos, né? é porque a programação do Vimar é passado dos 150, então a gente já está criando esse arquétipo aqui, mas pensa, todos os dias você vai empurrando a vida pra, com a barriga para frente, como se você não tivesse se conectado, que procrastinar tem muito mais a ver com você está procrastinando a sua realização, o que você vai fazer com a sua vida, do que com entregar um documento no prazo. Pois a gente pode até gravar um podcast sobre procrastinação. Mas pensa nisso, se viesse aqui um anjinho e dissesse, o que você faria nesse um ano? O que você, com o que você gastaria seu tempo? Com o que? Com quais pessoas e onde?
2: Tem vários tipos de pessoas, né? O Malakini citou as pessoas que vão se deprimir quando souber que só tem um ano, só tem um dia. Tem as pessoas também que vão ligar o F e vão continuar fazendo mais M's. E aí tem as pessoas que levam, como o Paulinho Mosca, né? A música que O Que Você Faria Se Só, se restasse, só se Te Restasse Um Dia. Então as pessoas iam virar no louco, cara. Virar no giraia. Iam fazer tudo que nunca fizeram na vida mas que realmente não realizam. É isso, bem isso que o Diego falou. Você fazer todas as coisas que você nunca fez, só porque agora tá, você, você sabe que vai morrer, você sabe que a sua vida vai acabar, não é aquilo que vai te realizar também. Você vai chegar no, nos últimos segundos, você vai falar, cara, só pise M. É, eu estou frustrado e é bem isso. Você, você vai acabar não descobrindo absolutamente nada de você mesmo. O
3: que você faria se tivesse uma semana só para fazer ou um ano, como você citou aí? Então, acho que é um tipo de pensamento fora da casinha que é interessante de ter, que quem está nos ouvindo pode tentar fazer aí e vai ajudar nesse processo. Se você está assim, putz, cara, pô, propósito? Como é que eu vou achar um propósito? Acho que começa a pensar assim. Começa a pensar. O que você faria se tivesse um mês de vida? O que, que te motiva? O que, que, que é aquilo que você quer pra caramba fazer? E aí vem o tema procrastinação. Se isso te motiva, você vai procrastinar menos, porque você procrastina a fazer as coisas que não te motivam tanto, ou que o propósito dessas coisas não te motivam tanto. Então é sai da casinha, verifica aí o que, como você quer usar o seu tempo. E use melhor o seu tempo, ele é a coisa mais valiosa que você tem. Para o Vilmar, pô, já tem, ele tem bem mais tempo, né? Agora, agora, você vai viver 100 anos? Você vai viver 200 anos? Talvez não. Então, como você vai usar o seu tempo?
2: E para começar, cara, só para começar, se você não tem é, o hábito de gostar de você mesmo, né? Eu acredito que se você sentar, fechar os olhos, por um minutinho, você não é tão insuportável que você não consiga ficar com você mesmo durante um minuto quieto, somente observando a sua respiração. E se isso ainda te, te traz angústia, se isso ainda não te é confortável ficar sozinho, acesse o nosso canal lá do Insta, todos os dias, às sete horas da manhã, nós fazemos uma live de meditação, ela é guiada, tem várias pessoas juntos, juntas, mas sempre tem um instrutor ali que vai te orientar, mas para você ficar quieto, é, você comece por aí, acorde, fique quieto, escute você mesmo, e aí depois você toca a barca, para aí depois você vai tentar descobrir qual é o seu propósito, mas se escuta, né, passe um tempinho com você que é a pessoa mais importante na tua vida, Bom, aí tem muito a ver com autoconhecimento,
1: né? Voltamos, a gente dá altas voltas e, e vem para o mesmo lugar. É, como saber se o propósito realmente é seu, se aquelas são as suas respostas, ou se você está sendo manipulado pelo meio que você vive? Você interiorizou alguma coisa e você acha que aquilo é para você, e na verdade você é meio ali da sociedade, enfim, da sua família e tal. Voltamos para o autoconhecimento, Pratique técnicas de autoconhecimento, de autoconhecimento, entenda você mesmo, entenda as coisas que te faz feliz, as coisas que te deixam não tão felizes, e você vai estar caminhando mais em direção ao seu propósito. Mas a reflexão que eu queria fazer para finalizar, é, é, cara, você quer ter uma vida realmente extraordinária, você quer ter uma vida que você olhe para trás e fale, uau, é, eu, eu acho que eu vivi bem, eu acho que para ter essa vida, como eu disse antes, eu acho que eu tenho certeza que você tem que ter um propósito, cara. Se você tiver um propósito, pouco importa se você foi um cara bilionário ou se você foi o um cara que viveu na praia com o pé na areia lá a vida inteira. Mas você olhar para trás e falar, cara, eu tive uma vida totalmente acima da média. Eu vivi bem. Você tem que estar com um propósito. E se você ainda não tem o seu e está longe de ter você tem que seguir tudo que a gente já falou hoje aqui nesse podcast, é começar a quebrar em pedacinhos pequenos, trazer a tua realidade, fazer mais o que você gosta, e naturalmente você vai começar a enxergar algo que tá na tua frente aí e que você não consegue enxergar por uma cortina, por uma névoa que você não está conseguindo ver porque te falta autoconhecimento. Eu acho que se resume a é isso. Busca autoconhecimento que você vai enxergar.
0: Caracas hein galera, tô impressionado como a gente aprende, como a gente evolui junto, debatendo sobre esses assuntos, é muito legal estar aqui com esse trio incrível, realmente eu saio daqui hoje enriquecido, saio mais rico do que eu cheguei, muito legal. Cara, imagine que nós demos, como o Diego falou, uma volta enorme né, mas trouxemos tópicos incríveis, que propósito na verdade foi só ali a isca, porque nós ali acabamos falando e ensinando muitas coisas. No finalzinho ali, o Diego trouxe algo muito bacana e que nós temos que lembrar de um detalhezinho, que é o seguinte. Tem um cara chamado Abraham, né? existiu um cara chamado Abraham Maslow. O cara morreu um pouco antes de eu nascer. Eu nasci, eu nasci em 79 e ele faleceu em 70. E esse cara foi o cara que criou ali a teoria da pirâmide de Maslow. E... Abraham, segundo as lendas, ele não era um cara muito feliz, ele usava como refúgio a biblioteca. Mas esse cara, ele percebeu algo que tem tudo a ver com o propósito, tem tudo a ver com o que o Diego disse. Que às vezes você ainda está numa fase da vida que você não conquistou as coisas mais básicas. Lembra lá Pirâmide de Maslow? Fisiologia, segurança, depois vem amor, relacionamento, essas coisas, depois vem autoestima né? e, por último, na pirâmide, realização pessoal. E quando nós falamos de propósito, nós estamos no topo da pirâmide. Nós estamos no topo. Então, nós temos que entender que quando nós falamos que o, o, o a planeta Terra já tem quase 8 bilhões de pessoas, nós temos que entender que dessa, dessas quase 8 bilhões de pessoas são poucas as pessoas que estão no topo da pirâmide de Maslow. São poucas as pessoas que já conquistaram o básico para começar a pensar em autoconhecimento, em meditação e em propósito. Mas vem um ponto que me motiva. Então, pô, por que a gente vai falar disso se a maior parte das pessoas ainda não chegou lá? Porque você, você que está ouvindo a gente, você já chegou lá. Porque se você está escutando um podcast de evolução, de autoconhecimento, e você está investindo o seu tempo em cultura, em aprender, significa que você está buscando o topo da pirâmide, que é o que? Autoconhecimento, é o que? Realização pessoal. Então imagine que esse cara, que era considerado pela família infeliz, o Abraham Maslow, esse cara ele construiu uma estrutura que é usada até hoje, que a gente tem que entender que se você ainda está passando fome, se você ainda não conseguiu sanar suas necessidades fisiológicas básicas, como alimentar-se, sexo, se você ainda não tem segurança, é, você não está buscando propósito, o seu propósito ele vai ser o quê? É, é, é sobreviver, seu propósito de vida é ir atrás de comida, porque você está faminto. Mas ainda assim tem um propósito, mas é muito mais básico, né? O propósito é sobreviver naquele caso. Depois o propósito é o quê? Você buscar segurança para você e para a sua família. Depois o propósito é o quê? É ser feliz, é buscar amor, se relacionar melhor com as pessoas. Depois o propósito é o quê? É você melhorar a sua autoestima. E aí você chega lá em cima, na realização pessoal. Quando o propósito ele vai ser algo mais nobre, no sentido de agora que eu tenho tudo isso, Agora eu vou em busca do que me faz feliz. Mas tenta, tenta estudar com fome. Tenta meditar se você estiver é, num lugar que você está morrendo de medo, se você não tem segurança, se você está enfermo. Então eu quero trazer esse, esse ponto. E realmente, se você está aqui com a gente, se você está estudando, se você está praticando algo de meditação, você já está no topo da pirâmide de Maslow. Muitas aulas, muitos cursos, as pessoas me perguntam, ah, o que é qualidade de vida? Eu quer, eu, vim, eu pergunto, o que você veio fazer aqui? A pessoa me diz, ah, eu vim pra... Eu tô procurando qualidade de vida. E eu digo, não, não, qualidade de vida você já tem. E a pessoa arregala os olhos, como assim já tem? Cara, se você tem tempo para estar tá aqui, se você tem dinheiro para me pagar, você já tem qualidade de vida. O que você quer é uma alta performance dentro da qualidade de vida. Daí a pessoa cai na real, que é isso mesmo. Então, cara, eu tô muito feliz com o, o, o nosso podcast de hoje... Se alguém quiser fazer mais algum comentário e depois eu quero passar um exercício de uns três minutos para a galera acompanhar que tem a ver com isso, com a descoberta do propósito. Mas vamos abrir aí para o nosso trio fantástico aí. Então pronto. Então vamos nessa. Vou passar um exercício que eu fui anotando aqui enquanto vocês foram falando. Eu anotei aqui, ó. Maslow. Daí eu anotei aqui também, enquanto estavam falando, ó, se você estava ouvindo, significa que... E aí eu anotei velório aqui também, para lembrar desse exercício. Os insights vão acontecendo. Obrigado, Bava Diananda. <risos> é, exato. Bom, então eu quero vou passar aqui, para nós concluirmos, um exercício muito legal para você que está nos ouvindo. Se você puder fechar os olhos... Ótimo, vai ser melhor a vivência, a experiência, porque eu quero que você crie imagens, eu quero que você imagine um cenário. Se não, não tem problema, tá? Se você estiver caminhando, estiver dirigindo, você vai mesmo assim a, a nossa capacidade humana permite. Mas se não, eu vou dar a sugestão que você faça esse exercício depois é, conseguindo fechar os olhos. Eu quero que você imagine o seguinte agora. Eu quero que você imagine que você está chegando num velório e que você ao chegar nesse velório, você vê nesse velório os seus familiares, você vê nesse velório seus amigos, você vê nesse velório as pessoas que trabalham com você, você percebe que esse velório tem muitas pessoas que você conhece, até mesmo pessoas que há muito tempo você não via, familiares mais distantes, você caminha em direção ao caixão nesse velório para prestar lá a sua homenagem à pessoa que está no caixão. E você vai percebendo o rosto das pessoas que estão no velório, tristes, porque essa pessoa, afinal de contas, é um velório. Quando você chega perto do caixão, ao olhar para dentro do caixão, você percebe que é você que está lá dentro. Você que está dentro do caixão. E agora que você percebe isso, você olha as pessoas que estão no velório e você entende por que, que tem pessoas que trabalhavam com você, a sua família, seus amigos de infância estão lá. E chega aquele momento do velório em que cada uma dessas pessoas vai subir lá no palco e vai proferir algumas palavras sobre você. E eu quero que você imagine o que as pessoas que trabalham e que trabalhavam com você vão dizer a seu respeito no seu velório. O que os seus familiares vão dizer a seu respeito no no seu velório. O que os seus amigos de infância vão dizer? O que as pessoas, dos seus vizinhos vão dizer a seu respeito no seu velório? Você consegue imaginar? Quando você... Eu me arrepio aqui fazendo esse exercício, porque isso é o que realmente vai ficar sobre você. As lembranças, o seu legado. Então, uma vida com um propósito tem que ser uma vida em que as pessoas, quando falem de você... Não importa se é super simples o propósito, elas falem que você era feliz, que você era honesto, que você realizou aquilo que mais gostava na vida. Não importa quanto dinheiro você com, você juntou, não importa se o seu império é enorme ou pequeno, o que importa é o que as pessoas falariam de você nesse caso desse exercício. Tem muito a ver com ter uma boa noção de propósito e ter uma vida realizada. E assim, com esse exercício, eu encerro aqui todas as minhas considerações e eu realmente acredito que estamos contribuindo para um mundo melhor. Quarteto mais um, sou eu, estamos reunidos para falar sobre propósito, sobre... não? Quarteto mais um? Ah, mas é que tem Shiva, porra, e Brava Jananda, não conta? Você acha que eu falo tudo da onde não sou eu que sei nada disso, eu só me conecto e vai, cara.